Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu vill säga tack till våra sponsorer i Prime Crime som är med och stöttar oss på våran resa. Prime Crime är en app som har en massa ljudupptagningar med tusentals olika rättegångar runt om här i Sverige. Ladda ner deras app på våran beskrivning. Tack så mycket. Om du inte har ett medborgarskap mm. så är det inte heller Sveriges ansvar fullt ut att uh, rå om dig. Mm. Då har du medborgarskap i en annan stat. Och där menar vi att om du har medborgarskap i låt säga Afghanistan, du har inte ett medborgarskap i Sverige, du kommer hit, du begår ett grovt brott. Mm. Då ser inte vi att Sverige har en skyldighet att låta dig vistas fritt efter ditt avtjänade fängelsestraff. I den bästa av världar avtjänar du straffet i hemlandet och sen blir du kvar där. Har du däremot ett Sveriges medborgarskap så har vi inte jurisdiktion att utvisa någon. Sen kan man leka med tanken att det hade väl varit fantastiskt att utvisa alla som är busiga och bråkiga. Det är en uh, fantastisk tanke. Nej, men om vi, om vi överdriver. Om vi överdriver. Jag men, men det kan vi ju inte för att de är svenska medborgare. Då ska de naturligtvis straffas. Det ska inte vara någon skillnad på huruvida du har svenskfödda föräldrar eller inte. Du ska vara lika inför lagen. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt tacksamma att ni delar, subscriber, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Så där ja. Den här gången har vi en gäst som... Alltså, vi började bara... När jag frågade om hans titel så fick jag ett ord som slog mig av stolen. Han är en rättspolitisk talesperson. Jag vill inte gå in djupare än så utan jag vill välkomna Tobias Andersson, riksled- riksledamot SD. Kan man säga så? Det kan man. Det kan Tjena man. på dig. Hur läget? Du, det är fint. Stadigt handgrepp. Ja, det måste man ha. Det är viktigt. Det är viktigt. För det är ju en viktig grej. Och, och jag kan känna att det är en sak som liksom någonstans har försvunnit i, i dagens samhälle. Det stadiga handgreppet. 
Och man dömer ju en person av det minsta lilla. Den första blicken, första handslaget, allt det där påverkar ju uppfattningen man får av en person. Inte mm. bara där och då utan över tid också. Då är det viktigt med ett bra handslag. Mm, det är sant. Eh, person, vi var lite inne på, du var lite inne på det. Jag tänker att jag, jag spinner vidare på du som person. Hur, hur, hur bemöts du av människor? Väldigt olika. Mm. Jag började engagera mig politiskt 2013. Mm. Mycket har hänt sedan dess. Många av dem som då tyckte att jag var fasansfull för att jag hade de åsikterna jag hade har idag fått precis samma åsikter. Många som då kallade mig för elaketer sympatiserar idag med det jag står för. Mm. Men det har, varit, det har varit en utmaning. Det har definitivt funnits sociala kretsar där man inte är välkommen. Personer som tar avstånd utan att lära känna mig. Personer som kände mig som tog avstånd trots att de visste vem jag var. Så okay. det har varit upp och ner. Okej, okay. och hur, hur är du som... Hur tar du... Alltså om vi går in lite grann på de som har haft dig nära och som har tagit avstånd från dig. Hur ser du på det känslomässigt? Då, för då var man ju inte så gammal, så var Nej. det ju en utmaning att förstå. För man tyckte att men vi var ju kompisar förra veckan och umgick så kom väl överens. Du vet vem jag är och vad jag står för. Mm. Och sen så kom det då en partitillhörighet bakom mitt namn. Och då helt plötsligt så förväntades jag vara någon helt annan enligt dem, vilket var ganska märkligt. Däremot så har man ju vant sig, så jag lägger ingen värdering i det, utan... Jag gör, gör mitt och fortsätter och har fått otroligt många vänner och bekanta ut med vägen. Så jag är supernöjd. Okej. Okay. Om vi backar bandet då och stannar ändå på dig. Mm. Vi, vi kommer ju prata om dig. Eh, vem är Tobias? Jag tycker att det är en bra fråga. Mm. Jag är 25, fyller 26. Uppvuxen på Slätta utanför Skövde i Skaraborg. Eller när man är här i Stockholm brukar man behöva säga mellan de två stora sjöarna på kartan för att folk ska inte humma om vart det är. Precis. Väldigt präglad tror jag av att ha vuxit upp på på landsbygden. Alltid haft en naturlig ansvarstagande känsla, haft höga ambitioner, haft en en medvetenhet om mig själv och min kapacitet. Men hobbymässigt, jag gillar att träna när jag får tiden. Brukar spela handboll och fotboll, sen blir det bara gym. Och när jag har möjlighet så är jag gärna i skogen och och jagar. Du jagar? Vi snackades strax innan jul. Du var ute och jagar. Ja. Berätta om eh, jakt för dig. Men jakt för mig är en möjlighet till avkoppling. För jag, jag sitter alldeles för mycket framför datorn och, och jobbar. Och det är långa möten och det är långa dagar. Och att då kunna komma ut i skogen eh, blir dels bara naturupplevelsen en avkoppling. Mm. Och då kan man ju naturligtvis plocka svamp också. Men jag tycker att det är lite roligare att gå och bära på en bössa och, och smyga mm. på djur. Så för mig så är det, det är viktigt. Det är en, en del av, av mig, min identitet och min avkoppling. Okej. Okay. Har du jagat någon gång? Jag har faktiskt aldrig jagat. Eh, tanken har slagit mig att jag ska ge mig på jakt. Aha. Man måste ju ha vapenlicens. Jag kan få följa med någon gång. Behöver man vapenlicens då? Inte om jag håller koll på dig. Om du håller koll på mig. Måste... <laughs> Släpper du mig loss med en bössa, då måste du hålla koll på mig. Skämt och sidor. Men absolut, T- tack för inviten. Men hur var du som grabb då? Var, var du så här... För du känns ju ganska... Du är ju... Jag har ju träffat dig vid två tillfällen. Vi har talats vid ganska... Många gånger nu på sociala medier och på telefon. Du är ju väldigt så här, jovialisk. Du har ju en, en positiv eh, framtoning och mm. du är artig. 
väldigt eh, korrekt i din hållning och så. Var, hur var du som grabb? Var du busig eller var du så här? Jag var eh, lite, lite busig. Bråkigare än vad jag ville erkänna tror jag. Ja. Eh, vilket egentligen handlade om att jag hade ganska lätt för mig i skolan. Mm. Och hade väldigt mycket energi. Har fortfarande väldigt mycket energi. Mm. Och om man har lätt för sig i skolan och har, lätt, har mycket energi så blir man snabbt ganska rastlös. Och då är det lätt att, att bli lite busig och bråkig. Så jag var nog bråkigare än vad jag kanske ville erkänna att jag var. Men mm. jag, hade, jag var studiemotiverad. Jag tyckte om att idrotta. Otroligt tävlingsinriktad. Vilket märktes både inom idrotten, i skolan och, och senare i andra sammanhang. Ja, för du är ju du är ganska lång. Mm. Rätt lång kille. Du är stor kille. Så att handboll var ju din grej, eller? Jag älskade handboll. Ja. Jag älskade handboll. Och jag... Jag klarade av att kolla igen finalen nu. Men jag mm. brukar inte kolla sport för att jag blir så sugen på att utöva idrott då. Um, okay. Men uh, jag insåg väl efter att ha pajat knäd, dragit bröstmuskeln, problem med handled, armbågsled, axel att uh, jag kanske borde ta det lite lugnt med, med uh, lagidrotten. Okej, okay, okej. Okay. Så drömmar och mål, var, var hamnade det någonstans då? Jag tror att jag, lik många andra unga killar, hade någon eh, naiv målsättning om att utöva idrott på, på heltid. Men jag var aldrig helt fast i det. Eh, utan jag insåg att eh, det är nog inte värt att köra på och skada mig ytterligare. Så jag slutade faktiskt samtidigt som jag började gymnasiet eh, okay. så tidigt. Och då började jag gymma istället. Mm. Så eh, i ettan på gymnasiet så vägde jag mer än vad jag gjort sedan dess. Då vägde jag 105 kilo som mest. Okej, okay. yes. muskler. Jag var lite knubbig också naturligtvis, men stark var jag. Och sedan dess har jag försökt att ligga på en mer rimlig nivå över tid. Okej. Okay. Yttre, det här att se bra ut, att vara stark och sådär, det är ju för sig en dum fråga av mig att ställa. För det tror jag att majoriteten tycker att det är viktigt. Men karriär, mm. hur har det varit för dig då? Alltså att, att, vara, att bli en karriär. För du är framgångsrik idag. Med det du håller på med. Politiken. Vi ska gå in lite grann på politiken. Men har det alltid varit en målsättning för dig att liksom lyckas i livet? Det har det varit. Mm. Jag har inte alltid vetat vad jag vill lyckas inom. Jag mm. har inte haft från barnsben någon explicit dröm om någonting. Utan mitt driv och min målsättning har dels alltid kommit inifrån. Den har alltid funnits hos mig. Den har inte varit framodlad av, av något annat eller något yttre. Utan det har kommit från, från mig. Så mm. jag har drivits av att utveckla mig själv. Ja, och okay. eh, visste inte vad det skulle innebära. Jag valde först att läsa ekonomi på universitetet. Och tänkte att ja, men det här kan man göra någonting inom. Och här finns det ju tillväxtmöjligheter för mig. Men sen så blev det politiken. Och det mm. var mest en slump om jag ska vara ärlig. Berätta. Nej, men jag, eh, det här är en rolig historia. Det var faktiskt fotbolls-EM 2012. Mm. Eller om det var VM. Men jag tror det var EM. Och så gick jag och blev medlem tillsammans med två vänner under en halvlek. Lite... Som en reaktion på någonting. Det var inte någonting vi la någon värdering i eller fundera på. Ingen av de två andra har någonsin gått på ett möte eller engagerat sig. Så jag gjorde det. Sen gick det ett år. Och sen hade jag en, en vän som ville att vi skulle gå på ett möte. Och jag följde med mest som stöd för hans del. Och han gick aldrig på något mer möte. Och för min del har de aldrig slutat. Så det var en, en Vad var det för möte då? Det var ett, ett möte i Skövde stadshus med kanske... Fyra, fem deltagare. Det var kanske bland de deppigaste mötena jag varit på. Mm. Men det var en första väg in. Och jag kände väl att här finns det utrymme för mig att bidra. 
Okay. Ja, och jag kände mig snabb eh, behövd. Jag kände att jag var en del av en gemenskap. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt för människan. Mm. Okej, okay. och, och, då, och då hamnade du i politiken. Alltså. Och 18 år gammal blev du invald i kommunalförmäktige i Skövde. Hur kändes det? Det var lite annorlunda. Mm. Inte bara för, för kommunfullmäktige. Jag satt också i barnutbildningsnämnden, vilken var den nämnd som var ansvarig för min egen eh, kommunala gymnasieskola. Okay. Så jag var ju arbetsgivare åt mina lärare under en del av, av gymnasiet. Um, för du var en kommunalt driven gymnasieskola. Jag satt mig i nämnden som fattade beslut om, om mm. skolan och satt mig i kommunfullmäktige som, som fattade beslut om skolan. Så det var en liten annorlunda eh, situation var det. Okej, okay. och under den här tiden fanns det någonting som du kände att eh, andra värderade högt men som du inte gjorde? Det är en väldigt bra fråga. Um, lite skämtsamt kan man väl säga sig själv. Det, jag, jag tycker mm. alltid att, att folk uh, har kanske haft mm. högre tankar om mig än vad jag själv haft. Jag har bara sett som att jag har varit en del av, jag har utfört mitt jobb så att säga. Men det har mm. ofta varit väldigt uppskattat även om jag kanske inte förstått det. Men uppenbarligen rätt flitig med tanke på att du blev invald som... Ja, jag var, jag var Sveriges yngsta gruppledare för jag var ansvarig för oss i fullmäktige eh, vid 18 års ålder. Men eh, det, det var ju bara ett... Jag försökte göra min plikt på något sätt och mm. jag uppmanar alla oaktat vad man har för politiska värderingar att faktiskt försöka läsa på och engagera sig. För framförallt behöver vi fler unga. Det är oerhört många äldre, framförallt på kommunal nivå. Mm. Suttit länge, tappat energin, sitter där och bidrar inte så mycket. Jag tror att svensk demokrati hade mått väldigt bra av fler unga. Alldeles oaktat vilket parti man sympatiserar med. Det- ditt första och starkaste politiska minne, vilka var det? Det var valrörelsen, EP-valrörelsen till Europaparlamentet 2014. Så jag var hemma i Skövde. Jimmy Åkesson skulle hålla tal på, på torget. Stor mm. grej för mig, då jag hade jag träffat honom kanske en, två gånger innan. Mm. Och så fick jag frågan om jag skulle hålla tal före och presentera honom. Mm. Jag var väldigt nervös, jag var dryga 18, hade nog fyllt 18, men väldigt nervös, hade inte talat, det var Kanske 400-500 personer på torget. Så ställer jag mig där. Och längst fram bakom då gallerstaketet så står min eh, samhällskunskapslärare. Eh, och vänder mig ryggen. Han var aktiv vänsterpartist. Okay. Eh, och eh, stod då som min... Han skulle sätta mina betyg strax därefter. Vände han dig i ryggen? Eh, I en protest i, mot, okay. eh, mot oss som Bidligt parti. talat alltså. Ja. ja. Um, och det tror jag det, det påverkade mig lite då för man var ganska ny i politiken och det kändes väldigt främmande att en vuxen människa skulle manifestera så mot att jag utövade min demokratiska rättighet att vara engagerad i ett parti, det var väldigt främmande mm. han var en bra lärare och vi hade många bra di- diskussioner och jag, och jag fick högsta betyg så jag, jag har ingenting att klaga på men Nej. det var en, en bild av det vad ska man säga, politiska läget att det är så polariserat som det ändå är mm. Jag har ju två frågor i, det, i hela det här. Ja. Men jag tänker börja med Jimmy Åkesson. Mm. Berätta om honom i ert första möte. Och vi träffades första gången i, hemma i Sölvesborg. Um, tror jag att det var. Uh, på en, en stor partistillställning. Uh, och uh, 
det var ett kort möte han stod där. Det var väl alla ville fram och ta en bild med honom och vi skakade egentligen bara, bara hand. Men mm. sedan dess har jag haft möjligheten att, att jobba relativt nära med Jimmy och han är en, en djupt imponerande person sett till arbetsmotivationen. Han har ändå gjort det han gör nu i över mm. 15 års tid. Jag tycker bara det i sig är imponerande, de mm. som lyckas hålla energi och entusiasm uppe så länge i samma typ av roll, mer eller mindre. Det i sig är imponerande. Mm. Um, nej, så han är en duktig retoriker, uh, vilket många tillstår även de som inte alls tycker om det han säger. Jag brukar mm. ofta säga att han är duktig retoriker, duktig debattör. Det tror jag är viktigt. Um, brukar kunna förklara svåra saker på ett enkelt vis. Det är få politiker som kan. Um, och når ofta, nu är jag ju subjektiv naturligtvis, men ja. han har en förmåga att, att nå ut. Jag tycker att andra partiledare ibland kan framstå som antingen mer konstlade, nästan snudd på fejka, mm. eller inte ha karisma nog att nå ut till de som tittar. Och det där är svårt. Tycker du att han får oförtjänt dåligt kritik? Ja, ibland, absolut. Det är värre förr. Uh, nu tycker jag ändå att det börjar bli mer sakliga uh, analyser. Um, mm. och, och man tillstår ju att uh, men det här var uh, även politiska kommentatorer kan idag säga att uh, men det här var ett bra förslag från SD eller mm. kolla nu, nu röstade Socialdemokraterna på det här gamla SD-förslaget och så vidare. Men det är klart att genom historien så har ju vi blivit bemötta på ett utmanande vis. Delvis befogat. Vi har haft rötägg i vårt parti. Det är den första som tillstår. Jag har mm. själv deltagit i att kasta ut delar av dem. Det är jag stolt över. Mm. Men det är klart att det har funnits personer som bidragit till vårt dåliga rykte. Um. SDs historia då? Mm. Om, om, vi, om vi går in lite sådär. Den har ju ett rykte av sig och, och liksom att det är främlingsfientligt och att det finns den här känslan och tanken om att Sverige ska vara svenskt och att en person som jag eventuellt inte borde vara här. Vad säger du om det? Men jag, jag har förståelse för att det finns problem med vår historia. Mm. Och som jag var inne på, det har funnits företrädare i vårt parti som jag vägrar att identifiera mig med, som jag tar avstånd från och som jag är glad över att vi har sparkat ut ur vårt parti. Sen finns det delar av det som vi ofta får kritik för. Det är saker som hände innan jag föddes. Mm. Och det är klart, då är jag lite svårt att ta till mig av den kritiken. Jag tycker inte att jag behöver göra det. Um, sen är det en, en utmaning. Vi har vuxit snabbt. Vi har f- inte lyckats hålla full koll på alla som engagerat sig. Mm. Vilket innebär att det kommit in personer som inte är Sverigedemokrater. Som inte har i vårt parti att göra. Men som tyvärr du? påverkat oss. Ja, men om, vi, om vi säger så att du, du sitter hemma i, i mammas källare. Och mm. är i grunden rasist. För det finns sådana personer. Mm. Uh, och sen så läser du uh, nyheterna dag in och dag ut. Och får höra att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Då är det ganska lätt för den här personen som faktiskt är rasist att tänka att jag som rasist borde engagera mig i SD för jag har ju läst och hört att det är ett rasistiskt parti. Mm. Den typen av personer har ju som en konsekvens av vad media har utmålat oss som mm. engagerat sig hos oss. Mm. Och det står ju faktiskt inte rasist i pannan på de som är rasister. Så det har inneburit att en del blivit en del av vårt parti trots att de aldrig hörde hemma där. Ja, och, och det är en självkritik som vi får ta till oss. Vi hade säkert kunnat gjort mer för att hålla, hålla rent hus. Jag är stolt över det arbetet vi gör idag. Jag tycker mm. att vi, vi håller en, en tydlig röd linje. Men det har befläckat oss. Och det är ju en utmaning. Vi har ju större stöd för vår politik än vi, mm. vad vi har stöd för oss som parti. Det finns alltså en diskrepans på väljare som håller med oss men som inte röstar på oss. 
Och den diffen, menar jag, handlar just om varumärket Sverigedemokraterna. Att, eh, är ja. det en bra diff då? Pratar med mig som om jag vore 12 år gammal nu. Nej, eh, nej. Men jag, för jag hör ju ja. vad du säger. Men ja. är den diffen är den gynnande? Det talar ju om att man har en tillväxtpotential. Alltså mm. att det finns, och det här har jag varit med om många gånger. Man blir konfronterad av en vän där de säger att ja, men varför är du Sverigedemokrat? Och så säger jag, nej men det, det är den här grejen och den här och den här och den här och den här. Och så säger de, ja men det där håller jag ju med om Tobias. Och så säger jag, men då kanske du också är Sverigedemokrat. Nej, och då, då rycker de nästan tillbaka och de blir nästan förnärmade. Mm. För deras magkänsla, intuitionen, själva uppfattningen av oss som parti mm. är så negativ. Alltså varumärket Sverigedemokraterna har sämre rykten Sverigedemokraternas politik. Sverigedemokraternas politik företräds idag av allt från socialdemokrater till moderater delvis. Mm. Men de har inte samma befläckade varumärke. Så att det finns fler som håller med oss än som röstar på oss. Det talar ju för att om vi bara lyckas visa att vi är seriösa, statsmannamässiga, vi, vi håller rent hus, då har vi ett utrymme att växa. Men det, det är svårt, att ändra ett varumärke är svårt. Mm, det är svårt, jag förstår. Polarisering. Mm. Vi var ju inne på det lite grann tidigare. Vad säger du om polariseringen idag? Hur har vi hamnat i det här? För jag har försökt ställa den här frågan lite överallt. Ja. Vad är när i olika intervjuer och sådär. Och jag får lite olika svar. Mm. Jag är intresserad av att höra vad du tänker. Jag tror inte att det finns någon enskild grej man kan peka ut. Men om vi tar ett fenomen, mm. ett, en trend, så är det ju att vår konsumtion av nyheter, av, av sociala medier och allting har ju drastiskt ändrats. Mm. Nu konsumerar vi ju information dygnet runt, alla vakna timmar. Mm. Väldigt snabbt, väldigt ytligt. Man läser inte ens ingressen i en tidningsartikel, man läser bara rubriken. Mm. Man, man läser inte inlägget, man bara scrollar vidare. Man, man tar del av så mycket information att man inte kan riktigt uh, ta del av det på en, på en mer djupgående nivå. Jag tror att det har öppnat upp för ett förenklat politiskt landskap. Mm. Där det är för mycket information att ta del av så du väljer bara att vara för eller emot något. Du klarar inte av att, att ta del av alla, all information, förstå allt om alla partier. Du vill förenkla din närvaro. Och därigenom väljer du att Nej, men jag är moderat. Och sen sätter du ner foten. Och sen bryr du inte mycket mer om det. För att det är för jobbigt att förstå allt som Moderaterna tycker och allt som andra tycker. Mm. Men du vill ändå identifiera dig som tillhörande något. Mm. Och jag tror att det har fördummat hela den politiska debatten. Att det är för mycket information. Och då blir det bara att man tar ett ställningstagande och håller fast vid det. Okay. Och då kan man inte sen nyansera den bilden. Så när någon annan ifrågasätter att man är moderat. Mm. Då står man bara fast vid att man är det. Mm. Fast man egentligen är något annat kanske. Ja, kanske, eller kanske åtminstone borde kunna vara självkritiskt. Men det blir, mm. så, det blir jobbigt och då vill man bara göra det enkelt för sig. Jag tror att där har man tydligt cementerat olika läger. Mm. Mm. Det var en orsak, det finns säkert mm. tusen. Men... <hör> har din unga ålder fått andra i partiet att behandla dig annorlunda? På, på, varje dag. <hör> okay. Men med, med en skämtsam underton. Okay. Ja, så jag, mina kollegor skämtar med mig precis hela tiden. Jag har varit så dålig skäggväxt, att jag är så ung. Um, sen, senast idag under ett möte. Så det, det, men det där har jag levt med. Jag har skämtat tillbaka om hur gamla och lata de är mm. och trötta och allting. Så det där har liksom inte varit en utmaning så sett. Jag är fullt uh, övertygad om att jag har bevisat min kompetens uh, i, i partiet. Um, många som kanske trott att jag var äldre än vad jag var. 
okay. eh, och som sen insett att är du är så ung. Men, eh, däremot från andra partier märkte jag när jag kom in i riksdagen, det var 2018 jag var 22 år gammal, yeah. då visste jag att det fanns partier eller eh, personer i riksdagen som varit valda i riksdagen under en längre tid än vad jag funnits på denna jord. Och det satte griller i huvudet på mig att eh, hur ska jag kunna konkurrera med de här personerna? De har suttit här, gjort det här arbetet under en längre tid än jag levde. Eh, och då var det också många, upplevde jag, som ville, ja men du vet, lite tuppfäckning, mm. eh, känna, känna på pulsen lite. Eh, och då fick man ju stå pall. Och när mm. man hade gjort det, de första debatterna i kammaren och så man visade att man var tillräckligt kompetent, tillräckligt påläst tillräckligt retorisk, då så slappnades det av. Men mm. det var definitivt en situation där de ville hävda sig och etablera dominans vilket jag tror är fullt naturligt, jag dömer ingen för det. Nej, för att 2018 och 2019 så, så angavs du att vara, alltså angavs du var ju en av hundra mäktigaste män i Sverige och ett stort framtidsnamn inom Sverigedemokrater så att det kan ju ha satt, satt igång griller i huvudet på, på, på de som har varit där tidigare. Mm. Men hur känns det idag då? Det, det känns bra. Um, jag ska välja att säga att första gången jag kom med, för det har varit olika mätningar. Expressen mm. hade en i år där jag var den uh, näst mäktigaste under 30. För jag är inte uh. säker på vilken den här är som jag Nej, nej men jag, jag tror jag vet vilka du refererar till. Och, och första gången man hamnar på den typen av lista, att man mm. beskrevs som en pos- person som hade inflytande och, och som, som hade någon form av ställning i samhället. Det var ganska främmande. Mm. Det var inte så jag hade sett mig själv. Uh, vuxit upp i mellanklass familj, uh, medelklassfamilj har liksom aldrig sett mig själv som uh, någon som, uh, som har politiskt inflytande eller annan typ av inflytande mer än över mig själv och, mm. och de i min absoluta närhet. Och ett av på, på tal om just det temat att förstå att man, man fattar beslut som påverkar folk så när min lillebror var färdig med militärtjänstgöringen så var jag på den ceremonin hemma i Skövde. Och så kom det fram en militär som då nyligen hade varit nere i, i Mali stationerad um, genom FN. Och uh, så frågade jag lite hur det hade varit och sådär. Och så frågade jag om han hade önskat väl åka ner igen om man tyckte att det var givande. Och då svarade han att ja, om du fattade det beslutet. Okay. Uh, och, och det för mig var ju väldigt svårt att ta in. Att mm. här har vi någon som utövar sin tjänst. Och som inte har någon annan åsikt om att eventuellt åka utomlands. Och i den värsta av världen dö utomlands. Och lägger det ansvaret hos dig? Ja, och det, det är ju en förenklad. Vi är ju många politiker och allting. Ja, men, men just att greppa att man, är, man har den typen av ansvar. Eller är en av de som har den typen av ansvar. Det hade jag nog inte riktigt... Det, man sätter inte fingret på det så ofta. Men då gjorde jag det. Mm. Och man blir väldigt ödmjuk inför sitt uppdrag tror jag. När man är nära de som berörs av ens uppdrag. Mm. Ja. Du har ju nämnt Moderaterna, tror vid två tillfällen under hela det här. Varför SD och inte Moderaterna? Så vad, är, vad är det skillnaden mellan er? Mm. När jag gick med 2012 så var det en väldigt stor skillnad mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och jag kan säga att jag blev Sverigedemokrat utifrån att jag någonstans kände att på landet där jag växte upp så fanns det en, en stark gemenskap och tillhörighet. Och jag tyckte att det var viktigt. Mm. Ja, och, och sen kände jag i andra delar av samhället att den typen av relation mellan människor fanns inte. Jag upplevde vad jag såg som kulturkrockar och upplevde att man hade misslyckats med en väldigt viktig del, alltså att se till att Sverige håller ihop, 
att de som bor och verkar här känner en gemenskap till varandra. Och då läste jag på om alla partier landade för Sverigedemokraterna. Och då var Moderaterna ett helt annat parti. Helt annat parti än vad det är idag. Idag ligger de ganska nära oss när det rör frågor som lagordning, migration och så. Men då samarbetade de med Miljöpartiet rörande migration och förespråkade en fri migration och öppen värld. Så det var väldigt främmande där och då. Mm. Nu så, så ligger, är vi mycket mer lika. Men där och då var det bara SD som jag såg som intressant. Okej. Okay. Mm. Den frågan som du touchade. Mm. Du hjälper mig jättemycket här i vad jag ska gå. Jag har ja. sådär, men jag tänker migrationsfrågan. Och du nämner eh, kulturkrock och mm. sådär. Vad har du för tankar kring det? Ska vi nolla? Tycker du? Ja, men om man backar tillbaka bandet lite så problemet ligger ju dels i att vi tagit emot fler än vad vi klarat av. Mm. Men det ligger också i vad man har ställt för krav på de som kommit hit. Jag tror att vi hade kunnat klarat av det mycket bättre om man varit ärlig och sagt att vet ni vad, det här är Sverige. Välkommen hit. Här kommer vi ställa de här kraven på dig. Du förväntas skaffa dig ett jobb. Du förväntas lära dig svenska. Du förväntas att inte slå dina barn under uppfostran. Eller alla den här typen av värderingar och normer som vi ser som självklara i Sverige. Men som inte är självklara i andra delar av världen. Och hade man gjort det, hade man på ett mycket bättre sätt kunnat involvera de som kommit hit in i det svenska samhället. Men det gjorde man inte. Och, och de som drabbats värst av det är ju naturligtvis invandrarna som tvingas bo i kanske en trånga lägenheter, i en förort där man inte känner någon tilltro till samhället, där man inte känner att man är en del av samhället, där man inte ens behöver lära sig svenska för att alla på gatan pratade språket man gjorde i sitt hemland och så. Så är det några... Så du, ja, förlåt. Nej, men är det några politiken har svikit så är det de som kommit hit. För man har inte gett dem förutsättningar att bli en del av vårt land. Och det tycker jag är orättvist mot de som kommit hit. Så då menar du alltså integrering? Mm. Hur det integreras? Menar du då att man ska, skulle ha spridit folk eh, mer över landet? Och inte för att du, du nämner ju också någonstans eh, kulturkrockar. Och så hörde jag någonstans att sammanhållning... I, i, och då antar jag att du menar på svenska landsbygder eller där det är mer etniska svenskar. Är det så du menar med den sammanhållningen? För att eh, det så kallade orten eller mm. eh, mer invandratäta städer, förorter, så finns det ju någon form av sammanhållning. Oh ja. Eller någon form, så finns det ju sammanhållning. Oh ja. Nej, men, Utan snack. Och, och människan kräver sammanhållning. Ja. Vi, vi formar oss av två saker. Det är in-group bias och out-group bias. Vi behöver ha en identitet inom vår grupp och vi behöver ha en annan grupp. Uh, och i, mitt, i den bästa av världar mm. så hade ju hela Sverige känt att vi var en grupp. Mm. Och att vi håller ihop och att vi har någonting gemensamt. Liknande referensramar, liknande värderingar. Men du har helt rätt. Det finns definitivt förorter där man har en otroligt stark gemenskap på den delen. Sen, sen vet vi också att det finns förorter där gatorna bråkar med varandra eller där du har Såklart. ett hyreshus där det är personer med kanske somalisk bakgrund och ett annat med afghanistansk bakgrund att de inte kommer överens. Alltså, det blir ett problem när man inte har något övergripande som, som bringar en samman. Mm. Eh, och, och det har ju varit viktigt säkert för de som kommit hit att behålla sin identitet. Vara en del av sin grupp och känna den sammanhållningen eh, som du berör. Men det är också lätt i konflikter med andra grupper inom samhället. Eh, och, och inte minst när vi ser den typen av klanvåld som finns nu. När det kan vara två släkter som mm. bråkar på öppen gata. Eh, och, och tyvärr så har alldeles för många unga män framförallt dött i gängrelaterade skjutningar. 
inte bara kopplat till narkotikaffär utan minsta oförrätt, kränktheter, kärleksdravel och annat. Och där just jag tror att hade vi haft ett samhälle där man känner gemenskap till varandra mm. då hade incitamenten att agera destruktivt kraftigt minskat. Om, om man känner att man är en del av samma enhet som ens granne, då går man inte att tända eld på bilar i området eller kasta sten på ambulans och därmed riskerar någon annan i områdets liv för att man förhindrar ambulansens möjlighet att ta sig fram. Och de, de här små sakerna hade inte funnits där om vi bara kände att vi var en del av en större gemenskap. Tror du att de här sakerna inte hade funnits om, om det inte fanns invandrare i Sverige? Jag tror, ja, men det, det jag växte upp, jag är övertygad om att om man backar tillbaks innan eh, det kom invandrargrupper eh, så var det ju kanske istället en konflikt mellan eh, Skövde, det jag växte upp och grannkommunen Törreboda. Mm. Alltså det, det har alltid funnits grupperingar och, och, och rivalitet. Så det är klart att vi hade haft bråk och, och stök ändå. Det har vi alltid haft i någon utsträckning. Men den typen av eh, våld och gängrelaterat våld som vi ser idag det har inga riktiga historiska paralleller i Sverige. Sen återigen, jag, jag skyller inte på någon enskild invandrare. Jag skyller på den politiken som förts. Både när det rör volymerna som kommer till Sverige och kraven man ställt på de som kommer till Sverige. Och, och de som drabbats mest är invandrarna själva. Då ska vi snacka om politiken. Kör på. Vilket vi är inne på. Vad gör dagens regering för fel? Oj. Många. Jag är lite subjektiv. Mm. Jag har en strikt uppfattning om det här. Men det får du vara. Men, men det man framförallt har misslyckats med det är ju någon form av tydlighet. Och det här tror jag många känner som inte är så djupt insatta i politik. Man förstår inte riktigt vad som händer. Man, man tror att man är socialdemokrat och sen hör man en socialdemokrat säga någonting som en Sverigedemokrat sa för några år sedan. Hur ska man kunna hänga med på det? Mm. Personer som, som inte gillar Sverigedemokraterna får sedan höra det anledningen till att man inte tyckte om Sverigedemokraterna uttryckas som någon annan. Det är jättesvårt att hänga med. Mm. Och, och man har vänt sig väldigt mycket kappvändande. Men den här regeringens största brister har varit att man agerat alldeles för sent och för klent. Framförallt när det kommer till lagordning och rättspolitiken. Men de har också fått ärva ett Sverige där man hade de här inneboende konflikterna, de här pyrande gängmiljöerna när de tog över. Mm. Så vi kan inte bara skylla, eller jag skulle aldrig bara skylla på Socialdemokraterna. Det är alliansregeringarna innan det. De åtta åren satte ju Socialdemokraterna i det läget de sen fick ärva. Och, och de ska ha cred att den här socialdemokratiska regeringen och de som varit de senaste sju åren har gjort mycket mer för att bekämpa gängkriminalitet än mm. vad alliansregeringen gjorde innan. Och det tar emot som Sverigedemokrat och tillstå det. Men jag tycker att kudos ska kudos ha. De har gjort mycket mer än tidigare alliansregeringar. Och vi ser en, en bättre politik när det kommer till lagordning men inte riktigt tillräckligt. Mm. Ja, Tobias, du är en politiker ute i fingerspetsarna. Det hör <laughs> tyvärr, jag. Tyvärr. Det är du, helt klart. Men så här då. Mm. Vad skulle i så fall SDs politik, vad, är, vad vill ni nå i mm. den frågan? När vi pratar integration och gängen och lagstiftning. Vad har ni för mål politiskt? Det finns mycket som behöver göras. En sådan sak som jag tror är otroligt viktig det är att säkerställa att socialtjänsten får bättre verktyg att agera tidigt. För det, det förebyggande arbetet inom gängmiljöer är otroligt viktigt. Mm. Och vi vet idag hur det, det kan staplas orosanmälningar utan att någonting faktiskt sker. Vi behöver se mer, mer tvingande åtgärder från socialtjänsten. Vi behöver säkerställa att de som bidrar till rekryteringen in i gängmiljöerna straffas 
hårdare än idag. För mm. visst, det är kanske en 14-åring som springer runt med pistolen eller narkotika, men någon har ju beordrat det. Mm. Den personen är ju den huvudsakliga boven som ska straffas hårdast. Är det någonting vi också behöver komma undan från, då är det ju någonting vi kritiserat länge, de så kallade mängdrabatterna. Alltså att om du, om du börjar begå brott och så fortsätter du begå brott. Så får man ju liksom lägre straff för att inkludera ja. ekonomi. Back. Ja, exakt. Och är man dessutom ung, då är det en ungdomsrabatt först. Är du under 15 ute straffmyndig. Sen har du begått många brott. Du döms inte för samtliga. Mm. En del skrivs av för att det blir en helhetsbedömning. Det betyder att det finns brottsoffer. Ibland brottsoffer som fått lida fruktansvärda öden. Mm. Som inte känner att de får upprättelse. Som inte ser att gärningsmannen dömdes för straffet som brottet som begicks mot dem. Och när du fått ungdomsrabatten och fått mängdrabatten och du faktiskt åker i fängelse om du gör det. Då får du dessutom villkorlig frigivning. Då behöver du inte ens sitta av den rabatt på rabatt som du redan fått i form av ditt straff. Och det där vänder vi oss mot. Vi tycker att rättspolitiken ska ha brottsoffer i första fokus. Mm. Uh, idag om du uh, blivit utsatt för ett brott så kan du själv behöva driva ärendet att få erhålla skadestånd från den som utsatt dig för det. Det borde staten gå in och betala skadestånd till den som råkat illa ut för att sen kräva in det från gärningsmannen. Så det finns väldigt mycket som man behöver göra på det här området. Återvandringsfrågan. Mm. Den har ju varit aktuell speciellt under hösten. Mm. Berätta hur tänker du? Men jag tror att det är en väldigt laddad fråga som kanske får mer medialt utrymme än vad den riktigt förtjänar. Det här är inte på något sätt en stöttestenen i vår politik. Det här är ju ett av mängder med förslag, men den är väldigt laddad. Mm. Ja, och, och jag tycker att det är bra att vi kan tala om den för att den är allt annat än nyanserad ofta när den berörs. Det framstår ju mer eller mindre som att personer som rotat sig i Sverige, som bor och verkar här från en dag till en annan skulle tvingas att, att resa härifrån. Och så är det ju absolut inte. Hur är det då? Ja, men om vi, tar, vi fick reda på för ett par veckor sedan att det finns över 10 000 personer som under förra året gick under jorden efter att de fått ett utvisningsbeslut. Det har alltså skett en myndighetsbedömning där de enligt myndigheterna inte har rätt att vara i Sverige. Det kan vara som så att de ljugit om vem de är, att de inte har asylstatus och så vidare. Ålder och så vidare. Ja, det kan vara massa saker. Men det har i alla fall skett en bedömning där de bedöms att de ska utvisas. Ja, och sen har då över 10 000 personer bara förra året. Och året innan det var det också över 10 000. Året innan det var det också över 10 000. Där man säger att de här ska utvisas så ger man det till polisen och sen försvinner de. Så vi pratar om personer som befinner sig illegalt i Sverige? Kanske 40 000? Det finns äh, bara de senaste åren. Sen finns det andra typer av illegala också som aldrig gav sig till känna när de kom hit och så vidare. Så vi vet faktiskt inte. Till ett mörkertal som kan vara... Det kan vara 80 000 pratades om mm. för några år sedan. Det kan vara betydligt större än så. Kontentan är att vi inte vet. Yeah. Vi vet inte vart de är. Vi vet inte vilka de är. Vi vet inte vad de är benägna att göra. De kan ha rest från terrordrabbade områden. De kan hysa sympati med terrorgrupperingar. Vi har ingen aning. Det är ett säkerhetshot. Den typen av personer ska naturligtvis enligt oss utvisas. Vi anser inte att de har någon legal rätt att vara i Sverige. De har per definition ingen legal rätt att vara här. Det är ju en del av återvändandet. Och det är ju betydligt viktigare, eller det är vad det handlar om snarare än att det skulle vara att, att en person som går till jobbet varje dag skulle utvisas. Det är ju tvärtom, det är helt tokigt. Prata med, men om vi ser att vi har en person som går till jobbet varje dag och gör rätt för sig, men inte har ett svenskt medborgarskap. Hur gör man där då? 
Då är den personen i en process att få svenskt medborgarskap. Mm. Och jag brukar ta ett exempel. Min, min före detta flickvän, fantastisk kvinna, hennes brors eh, pojkvän var från eh, Nord, nu ska vi se, Nordmakedonien tror jag det var. Mm. Eh, jobbar som läkare i Sverige. Eh, pratar typ nio språk, hur kompetent som helst. Eh, mitt under pandemin, eh, under sommaren 2020, så fick han besked om att han eventuellt inte skulle få förlängt arbetstillstånd. Han jobbar som akutläkare eh, hemma i Skövde. Och anledningen var då för att han hade jobbat lite mer än vad han borde. Det, som tur var så löste det sig sen. Men jag tycker att det var ett så talande exempel på att vi har de här personerna som inte borde vara det här som borde utvisas. Som är här illegalt. Sen har vi personer som är här och jobbar. Hans ambition är att få svensk medborgarskap en gång i tiden. Någon gång i framtiden. Som jobbar som läkare varje dag. Och han riskerade att utvisas under pandemin. Mm. Samtidigt som du har andra som gått under jorden, som kanske är kriminella, dömts för brott, mm. som inte utvisas. Så det där har varit så himla snedvridet. Det finns mycket som behöver ske. Personer som är här och gör rätt för sig, de är inte aktuella och vi utvisar. Personer då som är kriminella men som, är, som har svensk medborgarskap, som till och med är svenskfödda, eller som inte är svenskfödda. Mm. Som jag till exempel, jag är inte svenskfödd, jag har haft en brokig historia. Tack och Gud att jag skärper mig nu, för annars hade det kanske åkt ut. Vem vet, men skämt åsido. Hur gör man där, tänker vi? Om vi liksom är inne ja. på den här återvandringsfrågan. För det är en väldigt eh, intressant fråga. Absolut. Och där, det handlar ju egentligen om medborgarskapet. Det är det som möjliggör. Det är medborgarskapet. Om, om du inte har ett medborgarskap mm. så är det inte heller Sveriges ansvar fullt ut att eh, rå om dig. Mm. Då har du medborgarskap i en annan stat. Och där menar vi att om du har medborgarskap i låt säga Afghanistan, du har inte ett medborgarskap i Sverige, du kommer hit, du begår ett grovt brott. Mm. Då ser inte vi att Sverige har en skyldighet att låta dig vistas fritt efter ditt avtjänade fängelsestraff. I den bästa av världar avtjänar du straffet i hemlandet och sen blir du kvar där. Har du däremot ett Sveriges medborgarskap så har vi inte jurisdiktion att utvisa någon. Sen kan man leka med tanken att det hade väl varit fantastiskt att utvisa alla som är busiga och bråkiga. Det är en uh, fantastisk tanke. Nej, men om vi, om vi överdriver. Om vi överdriver. Jag men, men det kan vi ju inte för att de är svenska medborgare. Då ska de naturligtvis straffas. Det ska inte vara någon skillnad på huruvida du har svenskfödda föräldrar eller inte. Du ska vara lika inför lagen. Men vi kan inte utvisa någon som har svensk medborgarskap. Vi kan och enligt oss vi bör utvisa någon som inte har svensk medborgarskap. För den här frågan om återvandring har ju, den är väldigt laddad och mm. den är uppenbarligen väldigt feltolkad och twistad och sådär. Ja och, och någonstans har väl vi en skuld också att det blir väldigt lätt en förenklad och, och snudd på fördummad debatt. Mm. Det här är ju en bred fråga. Vi pratar om illegala vi, vi pratar om personer som, som ljugit om vilka de är det är klart att det finns en aktuell återvandring där. Sen har vi också en grupp som som sköter sig men som kanske har en ambition om att återvända. Som flydde en krigshärd som inte kunde leva. Till exempel det kanske var politiskt förtryck i hemlandet. Men som nu skulle kunna utgöra viktiga stöttepelare i att bygga upp de länderna de en gång lämnade. Det ska är, vi inte det, heller glömma bort. Nej. Ja. Och är det där då man ska erbjuda de här 400 000 som det fanns på tal om? Först var det ju en annan siffra. Jag vet att den här återvandringsfrågan egentligen inte är en ny grej utan det är någonting från tidigare där man erbjöd 25 000 och jag tror att det var något annat parti till och med som erbjöd. Jag vet inte om det faktiskt var... Nej men det finns idag ett återvandringsbidrag. Vi, uh, det är nog snart tio år sedan som ja. ett somaliskt statsråd var ute och bad personer med somalisk bakgrund att återvända till Somalia för att mm. de hade gått miste om en ung åldersgrupp 
som de behövde när de skulle bygga upp landet när det blev lite mer politiskt stabilt och mindre krigshärjat då behövde man ju de unga, ofta män mm. som hade lämnat så, så det här är ju inte någonting där vi bara känner att det är med personer som inte har fötts här, de ska ha ingenting här att göra utan det handlar ju också om att det finns personer som hade velat återvända till sina rötter familj och andra men som kanske tycker att det vore en för stor uppoffring då skulle jag anse att Sverige kan bistå. Genom, mm. Det finns ett återvandringsbidrag. Det skulle kunna bli större. Vi skulle kunna bygga skolor genom biståndspengar i hemländer. Vi skulle kunna bistå med sjukvård och så vidare. Det finns mycket vi kan göra i för detta ostabila länder mm. som har varit drabbade av krig och konflikt men som nu är stabilare mm. och, och som är i behov av personer som har lämnat landet för att så många har varit på flytt. Då tycker jag absolut att Sverige skulle kunna bistå mer än vad vi gör idag. Det är också en del av återvandringen. Så det är en bred fråga, men ja, absolut. Men, men kan, du se, kan, du se, jag förstår. kan du se att eh, om någon sitter i sin lägenhet i Järfälla och hör dig säga en sån här grej, tänker så här, det här partiet, den här killen och hans parti, de vill bara ha bort oss. De skulle kunna betala pengar till och med för mitt land för att jag inte ska vara i landet. Hur rasistiskt är inte detta parti? Förstår du? Ja, men, men vi har väl alla fördomar om alla partier så jag, jag lägger ingen värdering i det. Jag hoppas att jag försöker att, att, att nyansera det här ja. och nu. Men jag, jag har full förståelse för att man har förutfattade meningar. Jag tror att det är väldigt mänskligt. Jag har varit inne på att vi har en skuld för de förutfattade meningar som folk har mot ja, oss som parti. Ja. Det tillstår jag, det ursäktar jag. Så jag tror att vi, det finns mycket vi kan göra bättre. Men är det någonting som tyvärr präglar politiken idag så är det att det blir väldigt enkla budskap om väldigt svåra frågor. Mm. Man, vill, man vill ha en rubrik eller man vill bara nå ut. Man kanske sitter på kontoret och känner att nu var det länge sedan som, som mitt parti fick synas och så måste man bara komma med ett nytt förslag för annars vill inte media skriva om det. Så det blir väldigt lätt att saker och ting radikaliseras mm. eller fördummas, förenklas för att nå ut. Så jag, jag förstår så för sitter man i Järfälla och tar del av nyheterna så får man ofta en väldigt enkel bild av någonting väldigt komplext. Mm. Vilken positiv verkan tycker du att invandringen har haft på Sverige? Framförallt arbetskraftsinvandringen. Mm. Och då kan vi gå hundratals år tillbaka, inte bara i närtid med, med utländska datatekniker och ingenjörer och så, utan mm. hela vägen bak till, till valoner och säkert innan det också. Så det är klart att vi har genomgående under historien varit duktiga på att få utländsk kompetens. Från första början var det kanske hovet, kungar som drog hit utländsk kompetens till gruvnäringen och annat. Mm. Det har ju varit en direkt förutsättning för att bygga det välståndet som, som Sverige har idag. Mm. Kollar vi mer i närtid ja, men då blir det mer it-sektorn som är beroende av utländsk kompetens. Vi ser att eh, ja, svenska universitet och högskolor riskerar att inte hålla måttet. Eh, kompetens är internationell. Eh, vi behöver definitivt plocka in utländska experter. Och det tycker jag har varit viktigt. Jag tror och är övertygad om att det kommer vara viktigt även framöver. Så jag tror arbetskraftsinvandringen definitivt. Sen, jag är själv ett stort fan av alla typer av matkulturer och mm. delvis har ju migrationen bidragit där också även om vi har massa hamburgerrestauranger utan att vi har massa amerikanare. Men det är klart ja. att det finns andra delar som, som jag inte uppskattar. Jag, jag tycker att det är spännande att utforska mat. Ja. Om du var statsminister, för du pratade lite grann i, i förr i tiden. Och så, om du var statsminister för cirka mm. 30-40 år sedan, hur skulle invandringen se ut då? Oj, vad svårt. Mm. Um, nej, men så, så här, mycket har ju skett under den tiden. Um, min uppfattning är att vi hade haft en, en migration så att vi hade eh, tagit hit 
inte fler än vad vi klarar av att inkludera i samhället. Vi hade inte sett den typen av segregerade områden, den typen av utanförskap. Vad vi hade gjort istället däremot hade mm. varit att vi hade lagt mer pengar på att hjälpa där pengarna gör som mest nytta. Och då pratar vi ofta i närområden. Om du har en krigshärjad region så är det otroligt ineffektivt och dyrt att ta en liten bråkdel av de som är fast i den krigsdrabbade regionen och flytta dem till Sverige. De får absolut en bättre levnadsstandard i Sverige än vad de får i ett flyktingläger i närområdet. Men det blir också bara en liten, liten bråkdel av alla de som är drabbade. Vi har tyvärr runt 60 miljoner människor på flykt. Jag är övertygad om att de pengar som vi har lagt på integrationsåtgärder i Sverige och annat hade gjort otroligt mycket mer nytta i närområdet. Det hade man kunnat stöttat upp betydligt bättre och hjälpt många fler. Intressant. Mm. Är SD fortfarande ett missnöjeparti? parti? Jag tror att alla partier någon gång har varit ett missnöjesparti. Jag tror att man bildar inte ett politiskt parti för att man är nöjd med alla andra. Nej. Utan man bildar ett politiskt parti för att bidra med någonting nytt och, så, och erbjuda någonting nytt. Ofta som en reaktion på, på något annat. Så absolut, SD bildades som ett missnöjesparti likt många andra. I viss utsträckning är vi det än idag. Vi, vi, sett, vi får i alla fall den, den Stämpel. stämpeln på oss definitivt. Och någonstans stämmer det ju. Hade vi varit nöjda så hade vi ju lagt av med det vi gör. Jag hade jättegärna gjort något annat om jag var nöjd med det politiska läget. Ja. Men jag känner att jag har en plikt att försöka förändra utifrån vad jag själv anser vara bättre. Jag förstår. Samarbete då inom... För ni är ju där inne. Hur, hur ser det ut där? Ni sitter där inne i riksdagen och ni är ett helt gäng olika oliktänkande och alla har en agenda, olika agender. Samarbetsmässigt, hur funkar det inne i riksdagen? Jag pratade och om man kallar det för samarbetade med politiker från andra partier senast idag. Mm. Ja, och det tror jag inte heller att folk riktigt förstår. Man tror att det finns den här konflikten mellan alla partier. Att man är osams och bråkar och så för att det är vad man kanske behöver göra i en tv-studio. Mm. Men i riksdagen, i det faktiska vardagliga arbetet, säkert än mer ute i kommuner och regioner, ja. så är man ju beroende av att faktiskt kunna samverka med varandra. Vi är ändå, vi sitter 17 ledamöter i ett utskott. Vi ska försöka enas om någonting. Jag tror att man behöver prata med varandra. Sen är det inte all, en del är bättre och en del är sämre på det. Men jag har haft vänsterpartister som varit hur enkla som helst att göra med. Och jag har haft moderater som varit svåra att göra med. Så det där är ju mycket personkemi. Mm. Men jag har alltid haft ingången att desto mer vi kan komma överens desto bättre. Sen lyckas vi inte alltid, men man får göra det bästa av situationen. Och från vår sida så sker det regelbunden dialog med andra partier för att lyckas med det. Okay. Inför valet då, det är dags. Hur känns det? Jag är taggad. Mm. Men man är också, valrörelsen är något väldigt annorlunda. Det är, det är otroligt intensivt. Jag tror jag tillbringade tre, säng, tre nätter i egen säng under tre månader i förra valrörelsen. Mm. Resten var man bara runt och reste och kampanja och så på soffor och, och allt vad det var. Så det är ju en enorm arbetsbörda. Så li, även om jag är taggad så ser mm. jag också lite fram emot att det ska vara över i mitten av september. Och att man ja. kan känna att fasiken, jag gjorde ett bra jobb, nu kan jag pusta ut. Men det är långt kvar dit och jag ser fram emot valrörelsen. Och jag vill uppmana dina tittare också att, att följa valrörelsen. Mm. Att göra ett informerat val. Mm. Inte bara lyssna på, på vänner och bekanta utan faktiskt orka. Sätta sig in i partiernas valplattform. Vad tycker de? Kolla på partiledardebatterna när de är med och så bilda sig en uppfattning. Alldeles oaktat vad man röstar på så hoppas jag att man gör ett informerat val. Alldeles för många landar i vad de ska rösta sista veckan. Mm. 40% av kvinnorna landar i vad de ska rösta på sista veckan. 
Jag tycker att det är ganska skrämmande högt för det betyder att man inte vet vad man är förrän dagen innan man går och lägger sin röst. Ja. Um, jag tror att fler hade mått bra av att studera politik. Då hade vi säkert fått valresultat som bättre speglat åsikten hos befolkningen också. Mm. V- vad är det primära eh, i er politik inför valet? Om vi säger att nu så har vi vunnit valet mm. och liksom mm. nu, nu är Jimmy Åkesson så är det statsminister och, och så kör vi. Mm. Det beror nog på vem man frågar. Jag tycker naturligtvis att, att rättspolitiken är central. Och mm. enligt väljarna så är frågan om lag och ordning den viktigaste. Mm. Det där varierar lite, men, men det är definitivt en av de viktigaste frågorna. Men det har berört lite. Så om man tar ett annat ämne som är väldigt viktigt enligt väljarna så är det sjukvård. Sjukvård ja. ligger ofta som ett av två när man rankar de viktigaste områdena. Och är det någonting som berört mig mycket som varit engagerad i ungdomsbundet, lätt det sedan 2015 så är det frågan om, om psykisk ohälsa. Mm. Och bara nu när vi spelar in det här så alltså var det någon vecka sedan som det kom en rapport om att det saknades personal inom barn- och ungdomspsykiatrin över hela landet. Vi har läst tidigare år att inte alla regioner ens klarar av att hålla vårdgarantins gränser. Inte ens hälften klarar av det. Alltså att man har en, en garanti om att få vård inom 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det lyckas mm. man inte hålla. Nej. Jag har själv pratat med, med framförallt unga tjejer som söker sig till vården. Som kanske är medlemmar hos oss eller så. Som gett uttryck för suicidtankar och sen ändå inte fått uh, hjälp. Och mm. kanske får en första bokning med en psykolog och sen så dröjer det två månader innan man får nästa sittning. Trots att man sagt att man lider av, av ordentlig ångest eller någonting annat. Så är det någonting som jag tror att vi behöver erbjuda Sveriges unga så är det en betydligt bättre barn- och ungdomspsykiatri. Bättre skolkuratorer, bättre förståelse i skolan överlag för att uppmärksamma risktecken. Psykisk ohälsa är nog den största utmaningen för Sveriges unga. Och det mm. borde det inte vara. Jag tycker att det är fruktansvärt. Ja. Och, och dessa unga personer som som lever i psykisk ohälsa hamnar ju i olika situationer. Ett av situationerna är ju dessa dödsskjutningar. Hur tänker vi där? Du har helt rätt. Vad som kanske börjar med psykisk ohälsa blir sen ett missbruk och och blir sen kriminalitet för att finansiera missbruket exempelvis. Så det är klart att det det sker en nedåtgående spiral och där roten till problemet många gånger är att personer mår dåligt. De de söker någon form av gemenskap för att de inte haft det någon annanstans och sen helt plötsligt så erbjuds man att att vara någon. Det det som är tråkigt är att den man är är en del av en kriminell miljö men det kanske är första gången man får den typen av bekräftelse som man egentligen borde fått från föräldrar, klasskompisar och andra. Och det finns ingen enkel lösning på det. Nej. Så jag, jag kommer inte sitta här och säga att jag har svar på frågan, men att vi behöver stärka barn- och ungdomspsykiatrin och mycket annat, det är jag helt övertygad om. Men det kommer inte lösa allting. Det handlar om förebilder, det handlar om att man tar ett större ansvar i familjerna för bättre uppfostring. Det är ett samhällsproblem. Mm. Den svenska missbruksvården. Mm. Hur ser vi på den? Nej, men jag, och det här har jag ju nämnt tidigare. Jag har en, en storbror som äh, gick bort äh, i en drogöverdos för, äh, för dryga två år sedan. Äh, och jag kan väl inte påstå att jag var äh, jätteförtjust i, i missbruksvården. Tvärtom, det, jag upplevde inte att det hjälpte honom överhuvudtaget. Det hjälpte honom inte heller när han satt in eller var mm. på behandlingshem eller så. Utan han hade ett missbruk som han aldrig lyckades äh, stilla. Um. Jag tänkte faktiskt ta upp just den. Mm. Ska, ska vi fortsätta lite? Ja, men, nej, men det var min, min halvstorebror. Ja. 
Och ganska mycket äldre så vi växte inte upp så mycket tillsammans. Jag har inga jättepositiva bilder. Han började missbruka som 13-åring ungefär. Um, och uh, började väl säkert med, med lite mariana och sådant. Och sen så behövde han väl någonting som gjorde honom pigg. Och så tog man det och så behövde man något för att balansera det. Så var det något annat och i slutet så var det fentanyl. Oh, det är ganska starkt. Det är ganska det är starkt. Väldigt, det, är um, starkt. det är ju uh, heroin i kvadrat. Liksom. Syntetiskt. Um, ja. ja, precis. Och det som kanske störde mig mest i efterhand när man, när man förstod när, när han hade gått bort. Uh, då, då var det för sent naturligtvis. Men det var ju hur lättillgängligt det här var. Mm. Han klickade hem det på nätet. Jag, vet, jag, jag sökte i hans mejlkorg på datorn han lämnade efter sig efter ett par olika typer av preparat. Och det betalades ju med bitcoin, det kom direkt hem i brevlådan, det fanns ingen kontroll, det var superenkelt, det gick inte att spåra, webbsidorna byter adresser hela tiden och sådär. Så det fanns inte heller något enkelt sätt för, för polis eller rättsväsende eller tull att, att stoppa det hela. De resurserna och den kompetensen fanns inte så han kunde sitta hemma och beställa hem precis vad han ville. Mm. Um, och, och jag har ingen lösning på det problemet och han mådde väl säkert dåligt i grund och botten men uh, han, han går för långt helt enkelt mm. förstår och den sorgen som man sagt hur har, du, hur har du bearbetat det jag hör ju att ni säger att du inte var för nära och så där, men någonstans är ju en del av dig ja men absolut och jag, jag tror att alla hanterar sorg på olika sätt I, i mitt fall så var det att han gick bort den nu ska vi se, första maj tror jag det var. Mm. Jag hade varit på Valborgs firande och sen så, så var jag hemma hos mamma när jag, när jag fick beskedet. Och så skulle jag upp och, jag skulle upp och jobba dagen efter på, på andra maj. Men jag lyckades få in en tid på, på Bårhuset då, så att jag fick åka och, och se honom. Men det var innan de hade liksom tvättat av honom och någonting. Så det var en ganska obskyr bild, sista bild av honom. Men jag fick den möjligheten i alla fall. För jag visste mm. att jag skulle vara iväg. Det var mitt i valrörelsen, i, i valrörelsen till Europaparlamentsvalet 2019. Mm. Och jag valde att bara jobba på. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag tror att man hanterar det på olika sätt. Men för mig så var det viktigt att stimulera mig. Att, att, att ha någonting att tänka på, någonting att göra. Och, och andra hade kanske behövt att processa det mer. För mig var det vad som funkade. Jag, jag säger inte att det är rätt eller fel, Nej. men äh, det funkade. Och jag sa det inte till någon förrän valrörelsen var över. Då informerade jag. Jag ville inte att någon skulle behandla mig annorlunda, utan jag ville jobba på och fokusera med det jag gjorde bra. Mm. Jag beklagar din förlust. Tack. Verkligen. Mm. Intressant, intressant samtal. Man, man skulle kunna spåna vidare hur mycket som helst i, i sådär, men jag måste ställa dig en stigmatiserande fråga. Och, och, och det är lugnt, eller hur? Ja. Men har... För jag, jag får ju mycket frågor från folk som, som bor i det så kallade orten, invandrar, täta eh, städer. Eh, ja, men folk som har invandrarbakgrund mm. helt enkelt. Bör man vara rädd för att SD blir det största partiet och ja, om ni vinner valet? Bör man vara rädd som invandrare? Nej, vi har jättemånga med antingen som är första eller andra generationens invandrare som är engagerade i vårt parti. Min närmsta kollega är första generationens invandrare. Mm. Och man behöver absolut inte vara orolig. Mm. Det jag har försökt att beröra tidigare under intervjun det är ju att den misslyckade migrationspolitiken och integrationspolitiken som jag ser det har ju primärt drabbat just de här invandrarna. Mm. Jag är övertygad om att väldigt många hade fått det betydligt bättre med vår politik. 
Man hade ställt tydligare krav i skolan så att det faktiskt blir ordning och reda vilket många hade behövt som lever i de här områdena som kanske inte får studiemotivationen hemifrån så kommer man till en stökig skola. Redan där hade man fått det bättre. Det är ju primärt personer i de här förorterna som de konkurrerar om samma jobb som de som kommer nu. De konkurrerar om samma lägenheter som de som kommer nu och så vidare och så vidare. Det är de som till syvende och sist drabbas mest av att vi inte lyckats inkludera de som kommer till Sverige i samhället. Jag var tvungen att ställa den frågan. Ja, herregud. Och jag känner att den den har jag fått fått så mycket skriveri om just den frågan. Om vi går in lite du och jag träffades i en debatt för ett par månader sedan. Hur, Hur kände du att den debatten var? Alltså inte vårat medverkande, ja. det var fantastiskt. Ja, du var jätteduktig. Ja, det var du med. Men det jag menar är, den frågan som ställdes, det här med gangsterrap och sådär. Vad har du för tankar kring det? Nu så här lite senare. Det har ju hänt en hel del ja. i, i Sverige. Jag tyckte att debatten var, det var ett annorlunda format. För å ja. ena sidan så hade du... För egen del då, som, som jag är van vid att stå i riksdagens talarstol, då har man en typ av retorik. Och, och den debatten var ju kanske lite mer ordhugg, man, det, det, var, det var inte riktigt lika uppstyrt och sådär. Så det var väl lite en annorlunda format, men mm. i frågan om gangsterapp så upplevde jag att den, de farhågorna jag hade då delvis har bekräftats. Det har varit flera sedan dess som har dömts för brott. Det har varit eh, Sveriges Radio som debatten delvis handlade om. Ja, har minskat spelningarna av en del artister som sitter häktade eller som blivit dömda för brott. Vilket jag någonstans uppmanade dem att göra. Att fundera på vad sänder vi för musik. Mm. Eh, och, och jag ska vara tydlig med att jag varken anser att man kan eller att man bör censurera någon musik. Jag är en stark förespråkande av vår yttrandefrihet. Mm. Det jag ifrågasatte var att vi hade en ordning där närstående till mordoffer i det, i det värsta scenariot skulle kunna sätta på Sveriges Radio, offentligt finansierad radiostation, och få höra rapplåtar där man hånar deras närstående som gått bort. Det finns sådana exempel där man citerar namnen som står i Instagram-bion till någon som den gruppering rapparen tillhör misstänkt har dödat och mm. så vidare. Det finns exempel på rappare som dömts för brott och på väg liksom, när de färdas till anstalten får stimpengar för att Sveriges Radio spelar deras låtar. Alltså, Sätta det i någon form av kontext att det offentliga lyfter upp och förhärligar och ger priser till de individerna som å andra sidan bidrar till kriminalitet som den andra delen av det offentliga, polis, sjukvård får, får ta kostnaden för. Mm. Jag förstår. Vad är din relation till, till gangsterapp? Jag, jag, jag är ingen duktig konsument på gangsterapp. Jag... Alltså jag, jag ser ju det som en konstform. Mm. Jag ser ju det som eh, att man eh, som musiker absolut har ett ansvar. Det tycker jag verkligen. Men jag ser också att det är ju, precis som jag sa, att mm. det är ju just i den debatten där så tycker jag att vi fokuserar på fel saker. Mm. Vi fokuserar på skapandet, vi fokuserar på gangsterrappen och vi ska boykotta gangsterrappen utan att titta på varför mm. eh, rappas det om de saken som rappas. Eh, så att jag, jag tyckte att vi borde kanske mer fokuserat på det som du nämnde lite grann, trångboddheten. Varför är, varför är vissa utsatta områden utsatta på det sättet så att man inte tar vara på deras behov, mm. de som bor. Lite så. Och varför 
Det finns så mycket psykisk ohälsa som gör att dessa unga män är så arga, frustrerade och rädda. Mm. Så att de mördar varann och de uttrycker det sig i sin konstform. Vi har ju historier av olika konstformer som uttrycker sin verklighet och sin... Eh, vi har Vincent van Gogh som, som skar av sitt eget öra men som målar väldigt speciella tavlor som var väldigt... Men det är ju lite så. Eh, så att absolut. Eh, men jag, jag, jag är inte heller för no, någon form av censurering på det sättet. Så att jag... Mm. Ja, men det är ju ett uttryck för som en del menar på att det är någon form av rop på hjälp. Jag tror inte alltid att det är Jag tror att det kanske snarare handlar om att man, man värnar om ett varumärke. Man vill stärka ställningen för den gruppering man tillhör och konsten blir ett, ett uttryck för det. Att man mm. använder det som, som en radiojingel mer eller mindre. Att kolla här, nu, nu har vi deltagit i det här och vi är så pass kaxiga att vi kan skriva en låt om det mm. och sjunga om det. Och det, och det fattar jag. Jag förstår det. Absolut. Och, och håller delvis med i det. Det gör jag. Okej. Okay. Situationen förutom dessa tragiska dödsskjutningar som faktiskt känns som de har hållit på forever. Mm. Alltså det har verkligen präglat vårt samhälle. Så har vi ju någonting annat som har präglat vårt samhälle. Mm. Pandemin. Mm. Hur tycker du att regeringen har skött pandemin dessa två år? Jag ska vara ärlig och säga att jag har tillhört dem i, i mitt parti som ansett att vi har haft för mycket restriktioner. Mm. Som ansett att vi har i viss utsträckning överreagerat. En del reaktioner har inte varit träffsäkra. Och så, så det, det har funnits en diskussion internt men det, det är den sida som jag har stått på hos mm. oss. Jag anser att regeringen misslyckades tidigt med att skydda de äldre. Och det är anledningen till varför vi fick så många dödsfall. Det ska inte bara skyllas på regeringen. Det är också naturligtvis ansvaret på, på regional och kommunal nivå. Många inblandade. Men när vi hade en hög smittspridning så lyckades vi inte isolera de som var på äldreboendena. Mm. Och det var också där vi sen såg den, den huvudsakliga, de huvudsakliga dödsfallen. Och det är väldigt sorgligt. För det satte bilden av ett, ett kapitalt misslyckande för Sverige på alla områden. Men jag menar på att det var just äldreomsorgen vi misslyckades med att skydda. Det handlade inte om att vi hade öppna restauranger när vissa andra länder stängde sina restauranger utan det handlade om äldreomsorgen. Och sedan dess har ju regeringen väntat först väldigt länge med restriktioner för att sedan införa väldigt hårda restriktioner. Så det blir så Ja, och det är jättesvårt att hänga med och, och framförallt så har det drabbat många företagare, näringsidkare, restaurangägare, eh, krögare som inte vetat från en dag till den andra hur de ska göra med, med personal, med uppetider, mm. med spelningar. Um, och det, det har varit fruktansvärt för näringslivet. Vi, den, den typen av välståndstapp som skett är ju, är ju oerhört fruktansvärd. Men det jag tycker ofta glömts bort mm. och som jag har försökt att belysa det är ju hur unga har drabbats. Vi pratar väldigt mycket om de äldre som, som avlidit naturligtvis men unga har också lidit. Mm. Det är ju unga som kanske första åren på universitetet mycket handlar om att nätverka, träffa människor och så är det distansundervisning. Ja. Första åren på arbetsplatsen, de, en mellanchef på 45 år, för hans del spelar det väl ingen roll att man inte kan mingla på arbetsplatsen, han känner ju alla. Men för en ung tjej som precis klivit in på kontoret är det ju värt allting att få ett ansikte på sina chefer, visa framfötterna, då har man fått jobba hemifrån istället. Mm. Unga som satsar på att bli elitidrottare kanske inte kunnat varken träna eller spela matcher. Tänk dig själv om du är 13, 14, 15 år, du har höga testosteronvärden, du kan mm. växa, utvecklas 
Och sen får du upp det i idrotta. Det blir en halt i din utveckling. Mm. Och det, det är på så många sätt som unga drabbats väldigt hårt. Och det tycker jag inte har lyfts fram tillräckligt i, i debatten. Jag har försökt att göra och dra mitt strå till stacken. Men Sveriges unga har lidit otroligt hårt också. Och nu är det över. Ja, det får vi hoppas. Ja, alltså, när, när det här sänds kanske det, restriktionerna har lyfts. Ja. Det, det håller jag tummarna ja, för i alla ja, fall. Och, 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 och så är det ju. Och det är ju idag då, när vi spelar in det här så, så hade ju statsministern ett tal. Då, eller, ja, de beslutar mm. om att de ska hävda det inom en vecka, alltså den nionde. Mm. Så att, och det, det var ju en stund sedan nu när det här släpps. <laughs> så får man ju säga. Eller hur? Men hur ser det perfekta samhället ut i dina ögon? Alltså om du fick ponera fritt? Jag tror att det är farligt att ha en, en utopi. Eh, personer som har en utopi, ideologier som har en utopi, riskerar ofta att låta eh, målet helga medlen. Alltså om du har den här Gör det till utopin, varje pris. Exakt, då spelar det ingen roll vad som sker på vägen dit. Ja. Värsta exemplen är väl kommunistiska länder där man haft den här målsättningen om ett, ett jämställt och likställt samhälle och sen har man skövlat miljontals offer i målsättningen för att nå dit. Så jag har ingen riktig utopi. Jag tycker ja. att det är lite vanskligt. Däremot, om, om jag hade fått säga något som jag hade velat prägla samhället så hade jag tyckt trygghet tillhörighet och tradition är väl tre värden som jag gärna vill att se i högre utsträckning. Men just utopier vänder jag mig som konservativ lite emot. Jag tror att det är farligt att ha alldeles för tydliga utopier. Är du väldigt konservativ? Nej, men jag gör konservativa värderingar. Det är någonstans så jag orienterar mig. Um, sen Går inte jag att tänka att jag är konservativ? Jag tror Nej. inte någon går runt så. Det kanske Nej. är någon liberal som, som identifierar sig som det och går och tänker på det hela tiden. Och någon som är socialdemokrat för någonting annat och sådär. Men i mitt fall så handlar det mer om att nej, jag råkar vara politiker. Jag har konservativa värderingar och ja, så är det med det. Och sen lever jag mitt liv som, som vanligt förhoppningsvis. Många spår dig som framtidens partiledare. Det är ingenting. Skulle du kunna se dig själv som? Jag är jättenöjd med den rollen jag har. Ja, jag trivs otroligt väl med att jobba med de rättspolitiska frågorna. Jag tycker att det är givande. Jag ser gärna en framtid där jag kan jobba med andra frågor också. Det är så mycket som är intressant och spännande. Men just nu tycker jag att lag och ordning är så centralt att jag är väldigt glad över och delvis även stolt över att jag har fått ansvaret och förtroendet av Jimmy att ansvara för de frågorna. Så sen vill jag göra något annat än politik någon gång också. Det hade varit kul. Jag är ekonom i grunden. hade jättegärna jobbat som... Men det eller managementkonsult eller i de kretsarna, det tror jag hade passat mig. Men det, det får vi göra någon annan gång. Ja. ja, jag vill i alla fall tacka för förtroendet. Får du ha det här som mest. Tack för möjligheten. Tack för att du kom. Tack så mycket. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.